0: Witamy w 65. nagraniu podcastu Reader's Initiative. Dzisiaj przy mikrofonach siedzą i będą rozmawiać o komiksach Sebastian Rulik Cześć. oraz Michał Sobieszek. Dzisiaj takie specjalnie, ściśle komiksowe nagranie. Sebastian ma masę komiksów przeczytanych, a ja całkiem niedawno pokonałem gigantyczny Spider-Verse i chętnie wreszcie o tym opowiem. To może Sebastian, powiedz o czym ty dzisiaj będziesz mówić.
1: Ja tak naprawdę specjalnie dużo nie przygotowywałem, bo... Nie, nie nie chciałem, wiesz, rozgadywać się na dwie, trzy godziny. Przyznaje
0: się, że się wypłukałeś na tych, na gadkach szmatkach. Mm, nieprawda.
1: Nieprawda. Na, nawet na gadkach nie rozmawiam o wszystkich komiksach, które czytam, bo e, są takie, które mniej warto tak na dobrą sprawę gdzieś e, zacząć, znaczy o nich rozmawiać, tak, bo są na tyle słabe, albo inaczej, na tyle bezpłciowe, bo to nawet nie chodzi o słabe, że nie, nie czuję w ogóle potrzeby, żeby o tym porozmawiać. To jest po prostu coś, co najlepiej sprzedać. No ale z
0: drugiej strony można wspomnieć ch ch chociażby, że właśnie tych komikse, komiksów albo tych serii w ogóle nie warto czytać. Z jednej
1: strony tak, ale z drugiej... No, sobie, co, Akurat tutaj też mam taki przykład dzisiaj serii, którą właśnie nie warto czytać. I to do tego stopnia jestem zdegustowany, że właśnie o tym chcę porozmawiać. Nie? Mm. Ale jeśli by to jest coś takiego, że po prostu nie masz jakiegoś konkretnego zdania że nawet ciężko ci powiedzieć, co, co, co ja właściwie przeczytałem w tej chwili, no to też za bardzo nie ma go tym gadać.
0: No jasno. No to powiedz, co czytałeś? O czym warto porozmawiać?
1: Na dzisiaj mam przygotowane Hellfire Gala, Detective Comics, już pisane przez Petera J. Tomasiego i Batmana, pisanego przez Jamesa Tyniona IV. O,
0: a Detective Comics to jest z kim? To też Batman. Mhm. Bo kiedyś pamiętam, że tak, na gatkach matkach mówiłeś, że detektyw comics jest starszy niż sam Batman. I że Batman tam chyba zadebiutował na... Batman... w ramach tej serii. Mhm. Dobrze Batman, pamiętam? No. Tak,
1: i to było. Czekaj, żeby ci nie 38, Albo 39. Nigdy nie pamiętam tego. Czy to był 1938 czy 1939?
0: Mhm. No ja nie przypominam sobie, żebym cokolwiek czytał z Detective Comics chyba.
1: 39. 39 rok i to był 27 numer serii Detective Comics.
0: No to opowiadaj. Ja
1: generalnie też y, nie chcę się skupiać na całości, bo o tym co się działo na samym początku Rebirth y, tej serii, która się tam zaczęła w 2018 roku, teraz nie pamiętam znowu dokładnie. Y, nie czekaj, nie pasuje 2018, bo musia mieć 2016 rok, tak, bo tak 117 numerów, no to by pasowało bardziej, tak, 2016 rok. Yy, także pierwszą część, która była pisana, yy, tego Detective zresztą była pisana przez właśnie Jamesa Tyniona IV też. I to była seria, która wydaje mi się, że nie tylko ja, ale generalnie bardzo szeroko było dyskutowane jako bardzo słaba seria, która niewielu ludziom się podobała, i była strasznie krytykowana, że była bez pomysłu, bez polotu, że tam nic ciekawego się nie dzieje na no dobrą sprawę i właściwie, no, doprost, właściwie można też po prostu pominąć i zapomnieć, że takie coś istnieje. <śmiech> Bo tam Batman tworzy sobie nową Bat rodzinkę, która składała się z wilenców. Tam chociażby był yy... czekaj. Yy...
0: Czyli taki trochę batmanowy Suicide skład. <śmiech>
1: Wiesz co? Nawet padło tam takie stwierdzenie. Ktoś właśnie mówi, że co ty, nie? Tworzy swój własny suicide squad? Co to ma być?
0: <grych> więc tak. Ale bomb im nie zakładał w karkach, czy też...
1: Nie, ale generalnie Batman jest taką postacią, który jest przygotowany na każdego, tak? Tak,
0: tak, tak wiem o tym. To jest taka no, jego więc... fla flagowa cecha, można powiedzieć. Że ma plan no, tak. na każdy jeden możliwy scenariusz wydarzeń.
1: Tak, tak. jesteśmy przyjaciółmi, ale... Jest, ja zawsze jestem przygotowany. Tam chyba nawet były takie sytuacje, tak, tak, tak. że on był sam na siebie przygotowany. Że jakby na zasadzie, oh. słuchajcie, yy, ta moja droga rodzinko, jakby coś było ze mną nie tak, to tutaj macie taki, taki sposób na mnie, nie? Jak możecie mnie zdetronizować, czy coś w tym stylu.
0: No a kto, kto był w tym i jego no. składzie? Suicide Squad, pamiętasz?
1: Tam był, yy, czekaj, była spawn, był. Yy, tam było takich, czekaj, teraz te nazwy mi wszystkie pouciekały ci, powiem szczerze. Na pewno był Spawn, na pewno y, było y, jak on się nazywał? On się nie nazywał Swamp Thing, tylko on się nazywał inaczej. Y, ten taki, który potrafił się przemieniać w taką masę błotną.
0: Jakby. Aha, wiem. E, powiem ci, bo ja niedawno zacząłem oglądać z synem Batmana the animated series, bo on nigdy nie oglądał. A ja nigdy nie widziałem mm -hmm. wszystkich odcinków, bo ja wiesz, jak to kiedyś się oglądało telewizję. Jak akurat coś poleciało, to się wtedy to oglądało. Jeśli miałeś czas i akurat o tej godzinie, kiedy leci, to się oglądało. Nie mieliśmy tak fajnie, jak dzisiaj mają dzieciaki, że mogą sobie na serwisach streamingowych puszczać cokolwiek chcą, kiedykolwiek chcą. No chyba, że akurat masz też to szczęście, że masz coś kupione i wtedy możesz sobie to oglądać też, kiedy chcesz. No i syn jest chętny i, i zaczęliśmy oglądać i ten yy, ten vilan, o którym ty mówisz, to jest Clay. O
1: właśnie, tak, dokładnie, Clay.
0: I niedawno <laughs> nawet oglądaliśmy dwuodcinkowy origin Clay'a. Tak? Co, całkiem fajne. Chociaż yy, obaj z synem stwierdziliśmy, że on tam miał te moce nieco przegięte. W zasadzie był nie do pokonania. A z drugiej strony podoba mi się w tej serii animowanej to, że Batman tam nie jest nad człowiekiem, bo to wiesz, w różnych komiksach różnie to było, a tam jest tak, że on jak walczy z ludźmi, to też czasami Dobra. obrywa. A był nawet taki odcinek, słuchaj, kiedy Batman się przyziębił i kichał w trakcie. <grych> było piękne. Kichał i miał katar, więc wiesz, Batman z katarem to po prostu no, jeden z ciekawszych odcinków.
1: No, no. Z Batmanem to jest tak, że wiesz, on jest taką postacią że go... Są, są sytuacje, gdzie on jest po prostu w jakiś sposób detronizowany i to wcale nie jest jakiś mega skomplikowany, nie? że tam, nie wiem, kryptonit gdzieś mu wszczepiono, czy coś tam rodzaju, tylko może to być nawet jakiś prosty, może nie prosty, ale jakaś mieszanka gazów, która go nie wiem,
0: odurza. Tak, tak, no to Batman jest człowiekiem.
1: No, dokładnie. Więc, yy, no, różnie bywa na dobrą sprawę, ale yy, do samych komiksów może <laughs> żebyśmy tak nie rozmawiali naokoło za bardzo, bo to nie No nie,
0: dochodziliśmy do tego, kto tam jest w tym zespole i doszliśmy, że to, że m.in. jest właśnie klej. Tak, tam
1: też była Batwoman, która w ogóle przewodziła tą grupą potem był taki chłop, czekaj, taki anioł, tylko on się nazywał Archangel, tylko on się nazywał inaczej. Widzisz, nie mam sobie nawet przypomnieć, bo po prostu to, to, były, to były takie komiksy, że w pewnym momencie po prostu zacząłem lecieć, żeby to tylko doprowadzić do końca. Aha, nie?
0: czyli to nie jest coś, co byś polecał do przeczytania.
1: Nie, absolutnie nie. I wiesz, jakby ta, ta seria do, dobiegła końca, tam w sumie też takie, yy, znaczy ta seria, ten event, jakby to taki powiedzmy trochę dłuższy event, i on się skończył w momencie, inaczej, w momencie, w którym on się skończył, też rozpoczęła się nowa seria. Ale poczekaj jeszcze chwilę
0: Batman. a co się stało, że Batman zaczął organizować sobie grupę Villanów, w oddział? Przecież on zawsze był ra raczej taki, że wszystko sam, ewentualnie z Robinem. Potem, wiadomo, były komiksy, gdzie doszły jeszcze ku jego niechęci różne inne osoby do tej Bat rodziny. Ale żeby organizować vilanów oddział, to taki dość nietypowy pomysł jak na Batmana. To
1: było pokazane w taki sposób, że Batman przewidywał, że nadchodzi coś wielkiego, złego, czego on sam nie wie, ale Aha. wie, że sobie z tym nie poradzi i chciał się do tego po prostu przygotować. Rozumiem. Powiem szczerze, że nawet nie jestem do końca przekonany, czy to coś nadeszło. Znaczy powiedzmy, że nadeszła Jeden taki mały event był. Ale to było w pięciu czy w sześciu chyba rozwiązane, więc yy, ta seria, bo to było tak mniej więcej na poziomie trzeciego tomu yy, tych zeszytów, i, inaczej tych y, albumów zbiorczych, a to zostało pociągnięte chyba aż do dziewiątego, ósmego, jakoś tak, więc ta rodzinka ona jeszcze dalej istniała przez jakiś czas i powiem Ci szczerze, że zazwyczaj to polegało na tym, że cały czas były jakieś problemy, hmm. że ktoś tam się obraził że ktoś tam nie chciał gadać, że nad tym stracili kontrolę, że ten tutaj teraz ma taki taki problem, a tutaj tego ktoś próbuje przeciągnąć na drugą no stronę. No tak, tylko
0: że wiesz, to jakby wynika też z samego pomysłu na tą serię, czyli że Batman organizuje vilanów, żeby pracowali dla niego, i wi wiadomo, że oni będą się kiepsko dogadywać ze sobą i po nie będą wynikać jakieś problemy właśnie z tego, że są wilanami. Wi nie lubią siebie nie lubią badania. To bardziej
1: polegało na tym, że te osoby miały problemy ze sobą, tak na przykład Aha. Clay miał straszny problem z tym, że nie umie być człowiekiem już, nie? I, tak. I starał się i szukał po prostu sposobu, jak, jak to odkręcić. Tam czekaj, spawn, ona miała to była Spawn, bo to była też ta dziewczyna, która była e, Tima Drake'a dziewczyną. tylko albo spoiler to by, nie, nie Spawn, spoiler, sorry. Właśnie, była spoiler i no i tutaj już by musiał powiedzieć spoiler, tak? <grym> e, spoiler, bo no man, man. w, w jednym pewnym momencie, tam już na, samy na samym początku Tim Drake ginie e, i spoiler, ona miała bardzo duży żal też do Batmana, że jakby na to pozwolił, żeby to się wydarzyło. Więc wiesz, to takie po prostu, że tutaj tam nie gadamy, gadamy i nie lubimy się. Wiesz, bardziej takie problemy, nie wynikające nawet z tego, że sama drużyna ze sobą miała problemy. Rozumiem. Problemy z chociażby Batmanem, a tak mówiłem też Dawidowi na gadkach-szmatkach, że na dobrą sprawę zawsze jak już dochodziło do jakiejś takiej większej rozruby, powiedzmy, to zawsze w końcu przychodził Batman i to wszystko rozwiązywał. Więc jakby... No wiadomo. Zaczyna się zastanawiać, po co ta grupa w ogóle powstała, nie? Że czy ona coś w ogóle takiego wniosła poza tym, że ktoś opowiedział sobie swoją historię, którą gdzieś tam wymyślił, nie wiem, na kolanie może i to sprzedał. Także tak to wygląda. No, ale bo ja też nie chciałem o tym, o tej części gadać, tylko chciałem przejść do tej kolejnej, o którą no. ostatnio czytałem, bo po tym evencie stery nad Detective Comics przejęła nowa osoba, nowy scenarzysta Peter J. Tomasi. I on odszedł od tej grupy, ona tam w jakiś większy, mniejszy sposób się rozpadła. Można powiedzieć, tam część jakby poszła do, za, za Batman, a część, powiedzmy, że oni gdzieś tam istnieją, ale czy oni są jakąś zorganizowaną grupą? Nie bardzo. Jest coś bardziej na zasadzie, że jeśli coś grubszego się dzieje, to Batman mówi, że wzywa całą rodzinę i oni się na przykład pojawiają, żeby mu pomóc, mhm. nie? No, więc od tego jest odejście w tej chwili. Można by powiedzieć nawet, że cała ta seria idzie bardziej w tym kierunku, jak sama nazwa tej serii wskazuje Detective Comics, czyli do jakichś zagadek detektywistycznych, tak, że Batman musi coś pokombinować, sprawdzić jakieś tropy, coś poszukać, tak, żeby coś zobaczyć, jakby rozwiązać jakąś zagadkę. Ale
0: to byłoby ciekawe. Powiem ci, że najlepsze hmm. te komiksy, które ja czytałem z Batmanem, to znaczy w sensie te, które na, mnie się najbardziej podobały, to właśnie gdzie on y, pracował jako detektyw, w sensie wykonywał taką detektywistyczną robotę właśnie. właśnie.
1: Czyli nie, nie coś na zasadzie, że jest takim wiesz superherosem i nie wiadomo co, bo to, to bardziej seria Batmana się tym, na tym skupia, tylko właśnie te troje tej roboty detektywistycznej. Batman nie jest taką postać inaczej, że seria Batman jest bardziej takie superbaterskie trolololo, a Detective Comics wraca w tym momencie właśnie do tego klimatu takiego detektywistycznego, do jakiejś tam zagadki mm -hmm. i jakiejś jakieś sytuacji, która potem jest nagle rozwiązywana, że tutaj wychodzi na to, że ktoś tam, coś tam, kogoś tam z kimś tam, nie? No. Tak, taka standardowa procedura. No. I to, co chciałem powiedzieć, że zaczyna się to od pierwszego tomu, który ma pod tytuł Mitologia i zaczyna się, powiedziałbym nawet z wysokiego C, bo generalnie okazuje się, że ktoś zdobył się na trud, żeby odtworzyć rodziców Bruce'a z ich sceny śmierci i jakby Batman to znajduje, tak i potem jakby badając kolejne, kolejne po prostu tropy gdzieś tam w pewnym momencie się okazuje, że ktoś po prostu w jakiś sposób śledzi całą ścieżkę Bruce'a Wayne'a od momentu śmierci rodziców do czasu aż został Batmanem, tak, czyli tam nauczycieli i tak dalej. I on stara się, wiesz, odkryć, kto to jest, tak, co się tam dzieje, czemu to się dzieje i powoli zaczynać też zapobiegać temu, żeby po prostu nie doszło do kolejnych nieprzyjemnych sytuacji mm -hmm. w przyszłości. I powiem ci, że jest to komiks, który naprawdę trzyma w napięciu, jest fajny, ciekawy, kartkujesz kolejne strony, mówisz, no kurde, wreszcie... Wreszcie coś interesującego. To w dobrym <śmiech> tak. kierunku. Tak, dokładnie, nie? <śmiech> Potem masz rozwiązanie <śmiech> i możesz rzucić tym o ścianę, nie?
0: <śmiech> Tragedia po prostu.
1: Jak, jak Dla mnie to była tragedia. Nie wiem, jak inne, inni do tego podchodzą, jak to zostało rozwiązane, czy tam też wytłumaczone. No mi osobiście się to niestety nie spodobało. Miałem nadzieję na coś ciekawszego, takiego, wiesz, może zaskakującego, może nawet bardziej. No ale jakby dobra, nie? jakby mimo wszystko wychodzisz z takiego założenia, że jest całkiem interesujący start. Zobaczymy, co dalej. Najpóźniej no jest drugi tom, który ma pod tytuł Arkham Knight. I tutaj znowu jest takie nierówne, że są ciekawsze momenty, są gorsze momenty, ale generalnie wszystko rozbija się o to, że jest pewna postać, e, która w pewien sposób dorastała z, w azylu Arkham, ale nie jako więzień, tylko jako dziecko, które tam było i znało tych wszystkich e, Wilensów, czyli tych złoczyńców, którzy tam po prostu przesiadywali, byli zamknięci przez Batmana, nie?
0: Ale jako dziecko?
1: No to było takie dziecko, które gdzieś tam dorastało. Było w tym środowisku, po prostu się mm. znajdowało. To
0: mi trochę przypomina bejna, tak się powiedziawszy. To jest nasz origin Bane'a.
1: Bane akurat, ten origin, który został zaprezentowany w Rebirth, tym tym dwunastotomowym evencie, to było, że on był zamknięty w takiej klatce od dzieciaka i musiał przeżywać każdą noc, jak był przypływ wody się trzymał krat i próbował oddychać przez nie, żeby dożyć kolejnego roku, znaczy dnia, roku i tak dalej, on tam była kilkanaście
0: no lat. No bo ja pamiętam, że Bane po prostu urodził się w więzieniu i dorastał w więzieniu. To, mm -hmm. Tak.
1: No tak. No. Dokładnie. I to też było tak mocno eksploatowane właśnie w tej serii Batmana, tam, która się kończyła na 12 tomie o tytule Miasto Bane'a w Polsce. Co swoją drogą, całkiem może nie jakoś genialna, ale mi się wydaje, całkiem udana seria była finalnie. Jak zaczęło wszystko wychodzić, ten jego wielki plan, który on po prostu zrealizował. I myślę, że całkiem fajnie to wyszło. tak? I pokłosie też tego, co się tam wydarzyło, jeszcze czuć do dzisiaj w jakiś sposób. Sam Batman to ja odczuwanie. No, ale co do Arkham Knight, no i tam wiesz, jakby jest taka postać, która y, gdzieś tam ma kontakt, nie wiem, z Jokerem, z Bainem, z Kopelusznikiem i tak dalej. I to były postacie, które mimo, że są złocznicami dla tego dziecka, byli mili, nie? No, i to dziecko patrzyło bardziej w taki sposób, że jak, nie wiem, Joker znowu wrócił, cały poobijany, y, do kolejnej klatki e, pobijany przez Batmana, no to w pewien sposób zaczęła się rodzić nienawiść. Ja rozumiem.
0: To w tym momencie Batman staje się taką negatywną postacią w jego umyśle.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to jest ten taki, e, taki punkt zaczepny tego tomu. I to, to jest bardzo, właśnie bardzo fajny pomysł, który był tam zrealizowany, nie? Takie, jak można z tego, kto jest zły zrobić kogoś dobrego, a z tego, kto jest dobry zrobić kogoś złego. I to mi się akurat podobało całkiem, tam znowu było kilka takich momentów, które obniżały trochę poziom tej całości, ale mimo wszystko czytało się to całkiem przyjemnie.
0: Ale to powiedz mi, to to jest w takim razie jakiś taki ciąg całości, czy są takie osobne hi historie w ramach tej serii Detective Comics?
1: Mogę ci powiedzieć na przykładzie Miasta Bejna. Bane Miasto Bane'a było tak, że ta jest, zaczynało się od tego właśnie tam trochę historii z Bane'em, później wyglądało na to, że sytuacja była rozwiązana, było przygotowanie do ślubu Batmana, tam Skatwoman tak wszystko.
0: To się tak. odwiło szerokim echem, nawet wiesz, wśród ludzi, którzy nie czytają na co dzień komiksów mm -hmm. Batman bierze ślub, Scooman. Tak.
1: tak, i wiesz, tam potem jest takich wiele wydarzeń, które się dzieją i w ogóle tam nie ma Bane, a potem wraca Bane i się okazuje, że były niektóre rzeczy, o które ty tam po prostu przeczytałeś. Nieważne, czy to była jedna większa historia, Rozumiem. czy to były mniejsze zamknięte historyki, składające się na całość, bo na przykład wiesz, przygotowanie do ślubu Batmana i Ketumen składało się na to kilka różnych historiach. Jedną no z historii było na przykład to, jak Batman udał się do e, Tali Al Ghul, czyli tej w sumie kobiety, z którą miał dziecko. <grych> Damiano. Do, e, dokładnie. I w jakiś sposób też się musiał z nią rozmówić, tak, Zanim doszło do jego ślubu z Ketumen. I to była jedna historia, która była zamknięta, nie wiem, w trzech zeszytach, jak dobrze pamiętam. tak z
0: ciekawości, tej... jak Damian hmm. przyjął ślub Batmana? Wydaje
1: mi się, że całkiem dobrze, tylko Batman też jest aktualnie taką postacią, która ma problemy z ojcem hmm. i się za bardzo nie dogadują z wielu różnych względów.
0: Znaczy z synem, czy hmm. bo powiedziałeś, że Batman ma problemy z ojcem?
1: Yy, tak, że syn, tak. Dam, Damian ma problemy z ojcem, mm -hmm. z Batmanem. Na, na, na linii Robin-Batman po prostu są takie, że oni są w stanie ze sobą współpracować, jak wymaga tego sytuacja, ale generalnie yy, nie potrafią się dogadywać. Tak. Jednym z takich problemów był, że Damian uważa, że Batman nie poświęca mu wystarczająco dużo uwagi, jakby dzieckiem, jak się rozbijał i tak dalej. Mm -hmm. Tak, za bardzo, nie wiem, taki samopas mu dawał, że on nie miał ojca, jakiego jakiego powinien mieć i tak dalej. Później też była taka, bo to też jak tego Robina się Ale czytało. to
0: ciekawe w takim razie, bo Damian wygląda na to, też przeszedł już dosyć długą drogę. Bo kiedyś, ja pamiętam, to była taka postać pisana, wiesz, że on sobie ze wszystkim sam daje radę i właśnie jakby wiesz, wszystkie te rzeczy, które składały się na jego wychowanie i na jego dorastanie, to sprawiły właśnie, że jest teraz takim super Robinem jakim jest, mm -hmm. nie? No teraz jak mówisz, że ma tam jakieś pretensje do Batmana, e, że właśnie nie był dla niego, że nie poświęcał mu czasu, no to znaczy, że ta postać tak trochę dorosła i zaczęła być pisana bardziej dojrzale. Tak
1: i to już zaczyna zwracać uwagę na to, że mm, nie jest łatwo być dzieckiem Batmana na przykład, nie? Czy tam, nie wiem, bogatego Playboya jak zwał. Um, ale powiem ci szczerze, że się chodzi o całą Bat-Rodzinkę, to każdy ma jakieś ale w stosunku do Bruce'a na nie? Znaczy do samego Batmana. Każdy ma swoje powody, dlaczego mu się coś nie podoba, ale generalnie jest to taka, niby to jest rodzina, ale z takimi mocno napiętymi stosunkami. Czyli
0: ogólnie sobie. tą serię z Detective Comics polecasz? Tak, która
1: aktualnie leci. Więc co? Powiem ci tak, że na pewno dużo lepiej się to czyta niż tą poprzednią serię. Eee, skończyło się aktualnie bo tutaj piąty tom wyszedł, który się nazywał Wojna Jokera. Gdzie... A powiedz mi,
0: to wychodzi jakoś równolegle do tego, co wychodzi w Stanach, czy jest jakoś bardzo spóźnione?
1: Yy, właśnie Egmont przez ostatnie parę lat mocno nadgonił pod tym kątem i żeby cię nie okłamać, oni są... Czekaj, bo teraz nie pamiętam, czy detektyw Comics wychodzi co miesiąc, czy do, co dwa tygodnie, bo może być, że oni mają on tylko pół Pół roku do roku pleców tak naprawdę względem rynku amerykańskiego.
0: Aha, no to jasne, no to, to nie jest długo.
1: Bo tutaj Wojna Jokera jest chyba do 105 tomu, tego trzeciego wolumenu, a bodajże chyba 117 jest na amerykańskim rynku, więc tak te 12 mniej więcej to jest taki mniej więcej rok by było, nie? Mhm. No, czy to Batmana było, albo to Batmana, a nie detektyw komiks. Comics. Generalnie nie ma takiej dużej luki między tym wszystkim. I yy, jesteśmy, powiem Ci szczerze, że, że jest to bardzo fajne, że jesteśmy pra, prawie że na bieżąco z tymi wydarzeniami. Tak, tak, tak
0: no wiesz, zawsze było tak, że myśmy dostawali właśnie jakieś szczępy historii mm -hmm. i to były jeszcze sprzed właśnie ileś lat spóźnione względem tego, co było w Stanach. Już nie mówię o tym, że było ileś historii, ileś serii, które w Polsce nigdy nie wychodziły.
1: I do dzisiaj nie wychodzą. Tak na dobra sprawę.
0: No tak, tak, tak. No ale też w Stanach jest dużo większy rynek na komiksy no tak. niż w Polsce, um um umówmy się. No
1: i też bo całkiem niedawno była konferencja w ogóle Egmontu i ludzie pytali, czy tam, nie wiem, planują to wydać, czy tam to, tam to i jeszcze jakieś inne tytuły. I wodarze jak bym hmm. tu powiedzieli krótko, słuchajcie, my jesteśmy w stanie wam to wszystko wydać, nie? Tylko kto jest w stanie wydać 800 zł miesięcznie na te wszystkie komiksy?
0: No, dokładnie, to jest to. No. Więc
1: wiesz, jak. Musi im wie, się
0: to opłacić też. Tak,
1: oni wierzą, i się to musi zwrócić, to jest miłosierdzikowy. Tłumaczenie znaczy, no,
0: zarobić też, podejrzewam, to jest jednak wydawnictwo. Nie, jak? Oni charytatywnie tam nie pracują przecież.
1: No właśnie. Więc y, starannie dobierają to, co na pewno się sprzedaje. Wiesz, Batman, Flash, Liga Sprawiedliwości, Superman, Wonder Woman, w sumie nawet trochę mniej ostatnio zauważyłem. Bo się tak nie pojawia już co bardzo. No ale są te serie takie, które na stałe, po prostu zagościły na naszym rynku mhm. i całkiem dobrze się mają.
0: No to teraz tak bardzo w DC sieć wychodzi z tego. Hmm
1: bo to są takie fale, że raz po prostu mam kilka komiksów, które mam zaległe z Marvela, to potem siadam parę wieczorów pod rząd i je czytam, a potem się okazuje, że jeszcze tam mam kilka nieprzeczytanych Batmanów, no to siadam do Batmanów, nie? Potem jak widzę, że mam takie chwilę luzu, no to w tym momencie sięgam na półkę na to, co jeszcze czeka po prostu na przeczytanie i tak sobie gdzieś tam wypełniam ten czas.
0: Tak, tak. I z tego, co pamiętam, to najpierw też czytasz te komiksy, które są najsłabsze i zamierzasz je odsprzedać, a zostawiasz sobie na później te, które oceniasz, że będą bardzo dobre i w związku z tym będziesz chciał sobie je zostawić. Mm -hmm. Tak,
1: bo też jest taka prawda, że jak za długo trzymasz jakiś komiks go potem chcesz sprzedać, znaczy wiadomo, są takie wyjątki, których wartość zamiast spadać tak naprawdę rośnie.
0: Ale to są te bardzo dobre, jak to podejrzewam, są Te, tak, to są Których te, ty które... i tak nie będziesz chciał sprzedawać.
1: No i których nakład był znacznie mniejszy niż y, tych, które są tak wydawane y, szerzej, to powiedzmy. I jak potem, nie wiem na przykład miałem te stare serie o X-Menach, które były wydawane u nas w Polsce tak 3-4 lata temu. Tak jak ze 6 wystawiałem, to półtorej miesiąca leżały, za nim ktoś je kupił, nie. Mhm. No. Więc to już potem też jest taka, wiesz, trzeba być po prostu cierpliwym, wystawić, poczekać yy, i tyle. Może się sprzeda, ale czasami niekoniecznie. To jak się jakiś dłuższy czas nie sprzedaje i widzisz, że to po prostu nie ma takiej szansy, no to możesz jeszcze prowadzić w antykwariacie, czasami się udaje. W sumie, antykwariat mi się wydaje, że z reguły raczej przyjmują, tylko wtedy wiadomo, odpowiednio mniej dostaniesz pieniędzy za to, nie? No wiadomo, wiadomo. No. Więc staram się raczej czytać. Też mam takiego jednego stałego kupca, bym powiedział, hmm. <laughs> e, który odkupuje ode mnie te komiksy, które ja przeczytałem i wiesz, ja się cieszę, bo mam kogoś, kto ode mnie na pewno weźmie, a on się cieszy, bo e, też na znowu parę złotych taniej na pewno dostanie, nie? Mhm. No. Więc taka fajna symbioza między nami jest, a potem on sobie część też zostawia. On trochę więcej mu się podoba w sumie tych komiksów niż mi podejrzewam, że on ma taką samą komiksy komiksów jak ja mam kolekcję książek aktualnie, ale nie wiem może by kiedyś pokażę zdjęcie, czego go sobie zapytać o to, a potem też są takie że on faktycznie też idzie i nie dalej no a potem są jeszcze takie komiksy, które na razie trzymam których nawet jeszcze nie przeczytałem, ale wiadomo o nich, że jest bardzo limitowane wydanie i jak się okaże, że mi się po prostu nie podoba albo coś, no to zawsze będę mógł tam bez jakiejś straty na przykład, nie?
0: No jasno. No. Dobrze, to słuchajcie, to słuchaj, może teraz zrobimy taką... Damy ci trochę odpocząć, mhm. a ja opowiem o tej serii, którą czytałem. Dawaj. Ja czytałem ją bardzo długo, to jest gigantyczna Gigantyczny event Spider-Verse, na podstawie którego powstał serial animowany, który też oglądałem, i na podstawie którego powstał też film, który wiem, że Ty też oglądałeś. I powiem tak: film jest rewelacyjny, aczkolwiek nie ma nic wspólnego absolutnie z tą serią komiksową. Pomijając to, że widzimy tam Spider-Manów z różnych uniwersów. Natomiast ten komiksowy Spider-Verse to jest taki gigantyczny crossover, w którym, który jest pisany z tego co wiem cały przez Dana Slota jest pisany dobrze. Cała ta historia mi się podobała. Jej problem polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze jest tam masę takich komiksów dodatkowych, tak zwanych Tajinów, bo oprócz tego, że ona się składa z takich jakby poszczególnych części, czyli masz preludium do, do tego crossoveru, masz jak to crossover, tak na crossover się za, zaczyna, potem jest główna seria, potem są właśnie wplecione też te tainy, gdzie są przy przygody poszczególnych Spider-Manów z różnych uniwersów, a dokładnie mówiąc, takich zespołów z różnych Spider-Manów, na przykład klony, trzy klony łączą się w zespół. Potem jest... I potem jest epilog tej historii. Ja właśnie jestem teraz na epilogu. I czytałem tę serię strasznie długo. Drugi problem jest taki, że no jest bałagan w tym wszystkim. Bo owszem, jak czytasz tą główną serię, to tam jest napisane, w którym momencie powinieneś przerwać i sięgnąć do innego komiksu, ale jest to irytujące. No wiesz, musisz odkładać ten komiks, który właśnie czytasz i sobie brać jakiś tam tie-in, jak chcesz poznać, co w tym czasie robił ten na, na, na przykład Kane z Benem i tam jeszcze był jakiś trzeci klon, jakaś Spider-Woman, dokładnie teraz nie pamiętam jaka, gdzie oni byli, co robili i jaką misję wy, wykonywali. Oczywiście możesz to już pominąć, ale wtedy wiesz, masz takie uczucie, że nie znasz całości historii.
1: To, to OCD się wtedy odpala, nie? Takie
0: tak, tak. No jest to, jest to irytujące. Ja chciałem wiedzieć właśnie, co robią ci Spider spider Spiderwoman w każdym, w, 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 w każdej chwili, jakie te dodatkowe misje wykonują. Natomiast tak, o czym jest w ogóle fabuła? Jest taki, jest taki ród wampirów, którzy wysysają jakby siłę życiową i oni mają taką y, przepowiednię, że mogą zostać pokonani przez pająków. Y, I oni tam mają takie swoje uniwersum, gdzie jakby żyją już tysiąclecia, y, ale odkryli sposób na podróżowanie właśnie po multiversum y, Dzięki takiemu, y, dzięki takiej istocie, który się nazywa, nazywał Great Weaver. Mm -hmm. I on im otwierał jakby portale do tych do poszczególnych uniwersów. No i ponieważ o, oni wiedzieli z tej przepowiedni, że spider Spidermeni są dla, dla nich groźni, w związku z tym y, z, zaczęli na Spidermanów po, polować. I w tej przepowiedni było też, że jest trzech, trzech takich specjalnych Spidermenów. Y, które których oni muszą zabić, żeby y, ta, żeby się pozbyć tego za, zagrożenia. I wśród tych spider była Silk. Nie wiem, czy ją ko kojarzysz. Kojarzy, tak, kojarzysz. Moon to jest y, taka Spider-Woman, która ma y, dokładnie te same moce co Spider-Man, tylko że większość swojego życia spędziła w bunkrze i tam dopiero z Peter Parker zdaje się ją uwolnił. No masz ja...
1: specyficzny strój też.
0: Tak, tak, tak. Ona nawet zmienia ten strój w trakcie, w trakcie tego crossovera. Więc jedną z tych specjalnych z tych specjalnych Spidermanów jest ona, którą oni muszą zabić. Drugim jest Kane. OK, na to kojarzysz pewnie z tego eventu o klonach. To był taki specjalny, super silny klon Parkera, w sensie silniejszy niż sam Spider-Man i z takimi dodatkowymi różnymi mocami. On tam potrafił przekształcać sw swoje ciało. I oprócz tego jeszcze dziecko Petera Parkera z innego wy wymiaru. Okay. Więc, o, więc cały ten ród wa wampirów tam jest e, ojciec, który się nazywał chyba Solus, jeśli dobrze pamiętam. E, jednym z tych, e, z tych e, wa wampirów był Morlun i nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś była taka historia, jak Peter Parker wa walczył z Morlunem i go pokonał. Nawet nie, nie wiem, czy oni, czy oni dwa razy Morlun? się nie zetknęli. Morlun, tak.
1: Morlun, czekam, muszę sobie zobaczyć, bo nie jestem pewien. W każdym razie. To znajomo, tak?
0: Coś... tak. Tak, tak. On, on się kiedyś on się kiedyś pojawiał. W każdym razie właśnie w różnych tych uniwersach w multiversum pojawiają się ci te wampiry z tego rodu. Ich tam jest już dokładnie nie pamiętam, ale ich tam było dosyć dużo. I oni są niesamowicie potężni. W sensie y, taki zwykły Spider-Man, <głos》>, że tak powiem, y, nie jest w stanie pokonać. To jakim cudem Peter Parker pokonał wtedy tego Morluna, to y, dla nich wszystkich było szokiem. Y, natomiast nie da się ich zabić, ponieważ jak się ich zabije, to wtedy oni wracają do życia je, jako klony mają cały taki system jakby wiesz, gdzie zginą, to wtedy jeśli ten Morlun na, na przykład by został z, zabity, to w tym momencie ten sam Morlun budzi się w, w, właśnie w tym miejscu, gdzie, one, gdzie oni trzymają te swoje klony. Hmm, czyli więc nie dość, że są... No, można by tak powiedzieć, więc nie to, że są niesamowicie potężni, tacy, że naprawdę spider man nic im nie mogą zrobić z najtłuszniejszych wymiarów, to jeszcze właśnie są nieśmiertelni, bo w momencie, kiedy ich za zabijesz, no to oni wr wracają do, do życia i, i znowu atakują to uniwersum, w którym zostali pokonani. Więc wiesz, jakby... Samo rozpoczęcie tego crossoveru jest niesamowite, bo po pierwsze, masz, poznajesz niesamowitą ilość różnych wersji i Petera Parkera, i różnych Spider-Woman, bo ten ród wampirów poluje na wszystkich, co jakby mają tę e esencję pająka. Nie wiem, czy pamiętasz tam. E w tym w, w komiksach o Spidermanie trochę różnych takich osób w sensie poza Peterem Parkerem się pojawiało, więc o, oni wszyscy są tutaj, a oprócz tego jest też o wiele więcej jest y, 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 wiele różnych wersji takich co wiesz, y, były jakieś historie w, w, w komiksach z Peterem Parkerem ale y, są jakieś wersje uniwersum gdzie historia potoczyła się inaczej w związku z tym e, oni też się pojawiają. Jest na przykład Spider-Man, który jest cyborgiem. E, jest taki Spider-Man, który jest w takim korpusie superistot. Czyli można I... tak
1: na dobrą sprawę powiedzieć, że mm, twórcy dali się ponieść fantazji i co im przychodziło do głowy, to po prostu tworzyli nową wersję Spider-Mana i próbowali jakoś to wepchnąć w ten event.
0: Tak. E, I tych Spider-Manów jest setki, jak nie tysiące. No, Spider Girl, Spider Woman. Tam po prostu są całe oddziały Spider-Manów. Ale wiesz co? To było akurat fajne. To mi się podobało. No bo wiesz, jak ktoś czyta właśnie różne komiksy ze Spider-Manem. Ja, Spider-Man jest akurat jednym z moich ulubionych superbohaterów. Ja czytałem masę komiksów z nich. Więc wiesz, od razu... O, odnajdywałem te tropy. Wiesz, skąd się wziął ten Spider-Man czy tamten? Oczywiście nie wszystkich, ale, ale całkiem dużo. Więc czytało się to bardzo ciekawie. No i sam, samo to, że ci spider mają do, do, do czynienia z, z takim przeciwnikiem, którego nie są w stanie pokonać. Jednym z tych, tych Spider-Manów oczywiście był Spider-Man z 2099 roku, hmm, który akurat... Tak. Tak, ten z przyszłości, który akurat tak się złożyło, że w trakcie tego crossoveru to spędzał czas w teraźniejszości Petera Parkera. Jest tam także Superior Spider-Man, ty chyba nie się tego komiksu, ale to jest Peter Parker, którego, cia którego ciało zajął jakby duch czy ów. Umysł y, doktora Oka.
1: To się zaczęło w mniej więcej y, z Marvel Now chyba to było, y, to w Polsce też. Ja, ja to mam na półce, ja to nawet czytałem. Nie, nie wszystkie te komiksy, nie wiem jak to się skończyło, ale hmm. wiem, że takie coś jest i pierwsze to faktycznie zaczyna się od momentu jak Peter Parker zostaje pokonany
0: i... Przez umierającego y, tego y, doktora Oka. Tak
1: i potem jest taka Fufu, zamiana ciało. Tak, tak, tak. No Czy umysłów No, no ciało umysł w sumie jedno, to samo. Jakby się
0: tak widzi temu tak, tak. No, Oni się za, zamieniają ciałami, w sensie umysł doktora Oka trafia do ciała Petera Parkera, a umysł Petera Parkera trafia do umierającego ciała doktora Oka. I to nie jest żaden wielki spoiler, bo to jest jakby też samo rozpoczęcie tej serii, sam początek. Natomiast ta seria też jest super ciekawa, bardzo dobrze mi się ją czytało. Ja zresztą powiedziawszy długo się też jakby wahałem, żeby zacząć ją czytać, bo jakoś nie widziałem nic interesującego w tym, że Dr. Oak działa jako Spiderem. No co tu może być interesującego? Ale
1: powiem że mi się właśnie podobało, bo on miał całkiem inne podejście do tego jak teraz nie wiem czy, czy, czy dalej mówić bo to nie, nie wiem czy to w sumie spoiler czy nie ale generalnie jak Doc Ock, w, Cielił się w ciało spider to też w jakiś sposób poczuł misję, żeby ratować miasto, nie? Tak, żeby być jego bohaterem. Oczywiście to, to
0: też tam... jest początek, bo tam tak. jest taki moment, jak oni walczą, jakby we dwóch, y, dwa umysły walczą w ciele Parker'a. Mhm, taki... I tam jest coś takiego, że y, Peter Parker zmusił doktora Oka, żeby przeżył jego życie. Petera Parkera. I właśnie to spowodowało, że on poczuł trochę tą misję, co nie zmieniało faktu, że oczywiście dalej po, po, pozostał to Octaviusem. Tak, ale mimo e?
1: był mniejszym zbolem niż był kiedyś, nie? Tylko, że tak, czy znaczy, też... wiesz co,
0: on, on był w ciele Petera Parkera, więc też nie chciał y, jakby działać jako Otto y, to. O, Oktavius, bo to wiesz, to jest tak jakbyś nagle po całym życiu y, jako przestępca dostał czystą kartę wyjścia z więzienia. Mm -hmm. Możesz zacząć od początku. Mało no tego, wie. jesteś w ciele człowieka, który jest uważany za bohatera, y, więc wiesz, y, więc on nie chciał też wracać do tego życia, który prowadził wcześniej, plus trochę mu się sobie zmieniła perspektywa właśnie dzięki temu, to jest to chyba w pierwszych dwóch albo trzech komiksach tej serii. Natomiast to wszystko nie zmieniło faktu, że dalej miał podejście do rozwiązywania pro problemów. Chciał działać jako bohater, żeby pokazać, że jest lepszy, że będzie lepszym Spider-Manem, lepszym bohaterem niż Peter Parker Dokładnie. był nim kiedykolwiek. No ale miał podejście takie trochę właśnie yy, znaczy dużo bardziej bezlitosne niż Peter Parker. A wracając do tego e, Spider-Verse, e, on też tam jest, właśnie ten superior Spider-Man i on e, w momencie, kiedy został e, zaatakowany i do, dowiedział się, że istnieje ta, takie zagrożenie, to zaczął organizować swój własny oddział Spider-Manów z różnych e, uniwersów żeby jakoś sobie z tym poradzić. Z tym, że oczywiście on tutaj jest tą osobą, która rządzi, która wiesz, która jest szefem tego oddziału. A oprócz tego jeszcze drugą taką osobą był właśnie Spider UK z takiego korpusu superbohaterów, czy Super Istot, który właśnie zauważył, że istnieje takie zagrożenie dla Spidermanów ze wszystkich uniwersów, i że to się może na tym nie skończyć, w sensie nie wiadomo, wiesz, co te, co te wampiry potem będą robiły dalej, skoro zdecydowały się właśnie wyróżnąć wszystkich, tam pochłonąć wszystkich spider -Manów. Więc sam start tego spider Westow to wygląda właśnie tak, że oni polują na tych spider manów Spider-Woman i wszystkich, i wszystkich, którzy mają cokolwiek wspólnego z mocą pająka. Spider UK i ten, i Superior Spider-Man organizują właśnie takie oddziały, które mają się do, dowiedzieć, czy w ogóle istnieje jakiś sposób, jak można ich pokonać, albo jakoś wybrnąć z tej sytuacji, bo to się skończy tak, że po prostu przestanie w jakimkolwiek uniwersum istnieć jakikolwiek Spider-Man. Tak nawiasem mówiąc, w ogóle z tej serii się wzięła Spider-Gwen. I też i kilka innych komiksów.
1: No, bardzo często, jak są takie, właśnie większe eventy, to one są też początkiem nowych serii, które się pojawiają. Niektó I potem zależy się od tego, czy rynek zasie, czy nie zasie, to pojawiają mhm. się na dłużej, albo są ukrócane po kilku takich numerach. Nie? Mhm.
0: E, więc tak, wiesz, więcej nie, nie będę o tej serii mówił, bo potem to by musiało zdradzać, myślę, spoilery. Natomiast to, co mi się podobało, to właśnie to, jak byli pokazani bardzo, różni, bardzo różne pomysły na Spider-Manów i jest to, myślę, też event crossover skierowany w, dużym, w, w dużej mierze dla miłośników pająka. Jest to event naprawdę gigantyczny, gdzie jest masa komiksów, co jest plusem i, i minusem. No, w Polsce
1: minus... nie zostało tak w całości wydane.
0: Wiesz, co no, ja czytałem na tej apce Comixology, y, chyba, mm -hmm. y, bo tam było w całości, no plus te tainy, których sobie musiałem szukać y, jako osobnych komiksów z innych serii. Y, więc w końcu przez to przebrnąłem. Natomiast ja żałowałem, że, bo teoretycznie właśnie to zostało wydane jako całość, ale te tainy już nie, nie są częścią tej całości, więc trochę bez sensu bo początkowo to, były, to, to było wydawane wiesz, jako pojedyncze komiksy, nie? co już w ogóle nie poprawiam sobie czytania te, tego w taki sposób. Dla miłośników pająka, no to wiesz, jest to moim zdaniem pozycja obowiązkowa, bo to ma już takie, no nie powiem, że esencja, bo jednak jest to gigantyczna, gigantyczny Event, ale jest naprawdę do, dobrze napisany i jest ciekawy. Tylko trzeba jakoś przebrnąć w to, że właśnie jest ro, rozbity na tyle różnych serii, na tyle różnych tajinów. Te, te I ten koniec w, w sumie aż do samego końca mi się podobało, bo aż do samego końca nie wiedziałem, jak oni sobie z, tymi, z, tym, z tą rasą, czy też rodem, bo to w zasadzie z ród, e, wampirów poradzą. Więc myślę, że to mogę polecić, a na pewno bardzo mocno polecam dużo krótszą, dużo bardziej spójną tą serię Superior Spider-Man, która się okazała dużo lepsza, niż ja się spodziewałem, ze świetnym końcem, ze świetnym rozwinięciem, tam ten bohater, czy antybohater, później też i w trakcie trochę też od to Octavius przechodzi bardzo dużą drogę i on w tej serii Spider-Verse jest jakby wzięty trochę ze środka z tej swojej serii Superior Spider-Man'a.
1: Mhm. Ale znaczy w Polsce został to wydany chyba w całości. Tam chyba jest 5 tomów w Polsce takich zbiorczych. Tylko jest problem taki, że nie wszystkie da się łatwo zdobyć w tej chwili, więc yy, może czasami warto jednak sobie pomóc komiksologii w tej sytuacji, bo chyba pierwsze to bez problemu, tam te ostatnie, piąty i szósty, chyba też bez problemu, ale drugi, trzeci i czwarty, bo jest trochę ciężej zdobyć, jak dobrze pamiętam. Albo trzeba troszeczkę więcej dopłacić, jak ktoś by chciał, albo yy, mieć nadzieję, że kiedyś będzie do dodruk, ale w to bym raczej nie
0: wierzył. No ja też, też mi się wydaje to mało prawdopodobne. No i co jeszcze? Rysunki tu są bardzo ładne, bo dla mnie komiksy to jest, wiesz, opowieść gra, graficzna. Fabuła to jest jedno, ale jednak często jak rysunki mi się nie, nie podobają, to ja też nie potrafię przez taki komiks przebrnąć i czasami nawet odkładałem, jak mi się nie podobał wizualnie. A tutaj te gra, grafiki, rysunki są świetne. Akurat ten styl bardzo mi podszedł. No i z, y, warto też właśnie czytać te osobne historie z tego względu, że wtedy poznajemy bliżej i lepiej tych pojedynczych Spider-Manów albo Spider-Woman, bo wiesz, jak masz tą główną hi historię, i tam są w tłumie, to nie masz szans, możesz so, sobie zobaczyć, jak wyglądają, natomiast rzadko kiedy masz okazję, żeby zapoznać się z historią albo z tym jacy oni są jako postacie, bo jednak widać, że scenarzysta dołożył tam starań, żeby ich jakoś odróżnić od, od siebie.
1: No generalnie jest to fajny sposób, żeby wejść w świat Bat Batmana Spidermana w taki sposób, że naprawdę wchodzi się w duży chaos, nie? jeśli chodzi o ilość tych różnych wersji jego.
0: Właśnie nie wiem, czy to byłaby taka dobra seria na start. Mówię Ci, tam jest masa nawiązań do y, różnych historii z przeszłości. Na przykład nie wiem, czy pamiętasz, była kiedyś taka historia, jak y, Spider-Man dostał kosmiczną moc.
1: Y, mówisz o tym, jak powstał Kevin'o w jakiś sposób?
0: Nie to nie jest to. Była taka historia, już dokładnie teraz nie pamiętam, jak ta kosmiczna istota się nazywała, czy ta kosmiczna moc. W każdym razie przez pewien czas Peter Parker, Peter Parker dysponował o wiele większymi możliwościami. Potrafił latać. Był dużo potężniejszy niż wcześniej, ale potem z tej mocy zrezygnował. no A jest właśnie takie uniwersum, gdzie ten Peter Parker przyjął tą moc i stał się tam najpotężniejszą istniejącą istotą hmm. z, całego, z całego tego uniwersum, takim jakby bogiem te, tego uniwersum. No,
1: tylko też, wiesz, jakby wchodząc w tej chwili w świat komiksów, to też trzeba się liczyć z tym, że i tak będzie trzeba wejść w taki sposób, że nie jesteś w stanie po prostu poznać wszystkiego, co się działo przedtem, bo na samo nadrobienie tego będzie trzeba poświęcić chyba kilka dobrych lat. Mam przyjaciela, który jest właśnie wielkim fanem Spidermana i czyta wszystkie komiksy od samego początku. Takiś czas temu mi się chwalił, że w tej chwili na no, Eba 92 roku czy coś takiego, więc... To nieźle. No, więc wiesz, to, to jeszcze mu trochę zejdzie, zanim dojdzie do tego, co się dzisiaj dzieje.
0: No bardzo dużo. No,
1: więc mi się wydaje, że czasami po prostu do, dobrze wejść i wiesz, na zasadzie z Wikipedią, albo tam, nie wiem, się, że jest coś takiego jak jakaś Spiderpedia. Czekasz, aż pisze w Google z ciekawości. Yy, Spiderpedia. Spider... Czekaj, Spiderpedia Wiki Fandom, widzisz? A nie, czekaj, to jakieś zwykłe pająki są. To, to, nie, to tak to jest. To. <grym> mm, ale podejrzewam, że będzie jak nie samego Marvela, bo, bo może być też jakieś tego tak, po prostu, jakieś Marvelopedia czy coś w tym rodzaju i na pewno się znajdzie dużo informacji o konkretnych bohaterach, jeśli się poszuka. Tak, tak, tak.
0: No, no. wiesz co, ja też nie znałem wszystkich, bo jednak wielu komiksów y, z Peterem Parkerem nie czytałem, dlatego niektórych tych bohaterów czy bohaterki sprawdzałem sobie potem właśnie na jakiejś Marvelopedii czy Wikipedii. Natomiast bez większego problemu można tą serię przeczytać właśnie po angielsku, bo ona nie jest jakoś też pisana tak, wiesz, takim językiem bardzo skomplikowanym. Jakby kogoś to przerażało, że, bo, ty, bo mówisz, że po polsku to może być trudno dostępne, no tak. to po angielsku jest to moim zdaniem całkiem przystępne i dużo łatwiej dostępne.
1: A jeśli ktoś po prostu lubi trzymać papier w rękach, no to wtedy już jest No większy. to
0: jest inna rzecz, to jest inna rzecz, tak. No mnie, mnie akurat... Znaczy ja wolałbym czytać, że powiedziawszy, bo tak jak się bez problemu przy, przystawiłem już lata temu na czytanie książek na telefonie, bo ja nawet nie mam czytnika. Kiedyś kupiłem czytnik dla dzieci, ale jakoś sam się nigdy nie, do niego nie przekonałem. Znaczy tam jakieś pojedyncze książki czytałem, ale jakoś bardzo wygodnie mi się czyta na telefonie, tym bardziej, że te... Yy, Ekrany telefonów już od wielu lat są duże, i wyraźne, i, i możesz sobie dowolnie ustawić ściankę itd. Tak Nie
1: rozumiem, jak może ci bardziej pasować czytanie na telefonie niż na czytniku. No ale okej. Okay.
0: <laughs> Natomiast yy, jednak komiksy to jest coś innego. <grych> Komiksów okay. nie czyta się wygodniej na telefonie, tyle ci mogę powiedzieć. No. Dużo bardziej wolałbym mieć w ręku papierowy komiks, albo mieć jakiś tablet i ewentualnie na tablecie pochłaniać komiksy. Na, tablecie na telefonie da. też się da, ale jednak jest to dużo mniej wygodne nawet dla mnie niż właśnie te bardziej tradycyjne formy. No
1: nie dziwię się, bo znaczy ja, ja też jestem taką osobą, że jak w postaci elektronicznej to raczej na tablecie, bo z kolei na komputerze żeby bezpośrednio czytać to też mi to nie pasuje takie siedzenie wiesz, przed ekranem i czytanie komiksów to już wolę trochę mniejszy ten ekran mimo wszystko i w tym momencie tablet jest po prostu perfekcyjnym
0: rozwiązaniem. Tak, tak no tablet albo jednak papier nie? No albo
1: papier, ale to no, znaczy powiem Ci tak, jest bardzo dużo osób, które generalnie ściągają sobie w oryginale w języku angielskim komiksy z Ameryki, nie? I to mhm. też działa, wiadomo, że trochę więcej e, się Papierowe? Zapraci. Tak, papierowe. Mhm. E, Czekaj, jest Atom komiks...
0: Czy znaczy, bo wiesz co, bo komiksy, umówmy się, wiadomo, zależy od komiksów, ale to nie jest jakiś język taki, żeby nie dało się go zrozumieć, w sensie nie. ten angielski nie jest tam jakiś bardzo wyrafinowany. Zatem
1: nawet jeśli ktoś, ktoś naprawdę miałby tak problemy, to wiesz, usiąść czy to ze słownikiem, czy w tej chwili tak, tak. z Google Translatorem, to bardzo szybko
0: no, no Albo z jakimś, z, jakimś, z jakimś słownikiem właśnie takim, wiesz, elektronicznym w telefonie, że wpisujesz słowo i już po chwili masz odpowiedź. To nie jest tak, że musisz kartkować, wiesz, książkowy słownik i szukać, jak to kiedyś się grało w gry za mojej młodości. Nie znałeś języka, gry były tylko po angielsku, no to słownik do łapy i ten jedziemy z koksem. No, to A dobrze. teraz to jak, teraz też jak, bo tam zdarzały się jakieś słówka czasami, w tym Spiderwelsku, których ja nie znałem no to sobie sprawdzałem właśnie na jakimś słowniku online i już. natomiast nie było zbyt, ich zbyt wiele. Dobrze e Sebastianie Rafał, tak. no Rafał miał być dzisiaj niestety e chyba Budzik nie zadzwonił i go nie ma, dlatego jesteśmy we dwóch a miał nam opowiedzieć o Kajku i Kokoszu więc liczymy na to, że jakiś cudem jeszcze się pojawi tak, albo po prostu będzie za jakiś czas okazja znowu, żeby się spotkać i porozmawiać o komiksach.
1: Na pewno znowu będę coś miał. Czekam, bo tak teraz ciekawości sprawdzam, bo jest w Polsce taki jeden sklep Atom Comics yy, za, po, za pośrednictwem, którego można zamawiać. Ja mi się udało kiedyś yy, całkiem niedawno zamówić właśnie y, Czech Jokerów pierwszy tom. A po angielsku? Tak, po angielsku w oryginale. Mam go tak jeszcze w takiej folii. No tak, tak.
0: bo ja pamiętam, że ty mówiłeś, że będziesz czytał ten komiks, on miał mieć do, dopiero pre premierę w Stanach. A dopiero co rozmawialiśmy, że te komiksy w Polsce jednak są trochę spóźnione.
1: Tak, i on tam przyszedł z chyba trzy tygodniowym opóźnieniem względem premiery w Stanach, więc i tak całkiem fajnie, tylko że wiadomo po angielsku. I do dzisiaj mam go, wiesz, jakby w tej folii, tak, w amerykańskich filmach też masz, <grym> wielu, że, wiesz, komiksy masz w tych, takie zapakowane ładnie, no to w ten sam sposób, wiesz, przeczytałem, zapakowałem z powrotem i tak stoi na półce taka nietypowa pamiątka bym powiedział, bo to jest mój jedyny ja taki komiks w takiej formie. Ale właśnie sprawdzam i widzę, że na przykład jest jakiś omnibus New Avengers, e, który kosztuje 560 zł. <grych> e, cena Mierze. kładkowa jest 125 dolarów, tylko nie umiem znaleźć ile on ma stron. E, czekaj, a może mi się uda na, na tym, na na, 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 na z ciekawości, bo jestem ciekaw czy to jest, wiesz, bo to potem takie omnibusy, jak ja czasami widzę zdjęcia, to one wyglądają, jakby miały 1000 stron, jak nie więcej. Tak, tak. To są naprawdę takie no, wyglądające jak encyklopedia bym powiedział. I w sumie bałbym się, jakby mi takie coś miało spaść na głowę. 1208 stron, patrz. I ja? Za 500 zł. 560
0: no, to nieźle. To że To jest
1: ściągane ze Stanów Zjednoczonych, to mi się wydaje, że cena nawet jest całkiem, całkiem przy Tak, Złone, tak, tak,
0: tak też mi się tak wy wydaje jeszcze przy takiej objętości. No,
1: więc y, tak, są ludzie, którzy zbierają i którzy starają się też y, kupić w Polsce taką miks jakby ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych, tak, w oryginale. Takie omnibusy ogromne. Więc można. <śmiech> <śmiech> I na pewno jest to też jakaś pewnego rodzaju fajna zabawa, ale ja już ch chyba jednak wysiądę z tego pociągu. Trzeba mieć jakieś limity też yy, wobec siebie, nie?
0: No słuchaj, z tego co ja pamiętam, to yy, to Spider-Verse, ta, ta główna historia, którą ja czytałem, to ona miała chyba 600 czy 650 stron, a do tego dochodzą wszystkie te tainy. No, to wyobraź sobie, jakie to jest obszerne.
1: Mm, dokładnie. I, i czekaj, jeszcze raz. Yy, Spider-Verse to jest, nie? Event. Tak. Aż sprawdzę, myślę, czy jest jakiś omnibus. Ale dobra, nie, Spider-Man. Yy.
0: A w ogóle teraz, znaczy jakiś czas temu później, powstał nowy taki event yy, Spidermanowy, manowy Spider-Wersowy, zytułowany Spider-Geddon. Nie wiem, czy słyszałeś, ale tego jeszcze nie czytałem.
1: On ma wyjść chyba teraz dopiero w grudniu albo w styczniu. Yy. A w
0: sensie w Polsce chyba. Tak, 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 tak. No no, bo w Stanach już wyszedł, tak.
1: Już ci mówię. On chyba właśnie ma być z tego Marvel Fresh, tak? By się pojawić? Mi się wydaje, że chyba w grudniu. Zaraz ci powiem dokładnie. Bo to jest chyba jedyny na grudzień zapowiedziany, albo nawet w listopadzie.
0: A ja My nie być... wiesz, czy wydadzą to jakoś w całości? Spider-Geddon, Gedon,
1: 332 strony. Nie wiem, czy to jest całość, czy nie.
0: Czyli... Tak, połowa Spider-Verse, ale to akurat powiedziałbym na plus. Bo to, co mnie przerażało trochę, jak lubię pająka, to jednak uważam, że trochę, trochę przesadzili z, z ilością tych komiksów ja ci, w tym Spider-Verse.
1: Ja Ci teraz powiem, Szy, że premiera jest po jutrze.
0: O, to jest zaskoczenie. Ale po, powiem Ci, że jak miałbym komukolwiek polecać coś ze spider to najbardziej bym polecał film. Bo uważam, że film to jest absolutna rewelacja. W sensie ten animowany film z Milesem Moralesem, między innymi. Oczywiście Miles Morales też jest w Spider-Verse. Mało tego, jest tam stymowany z nastoletnim Peterem Parkerem mm -hmm. z jakiegoś uniwersum. I no oni, tam. słuchaj, od, od, tego, od tego Petera głównego dostali takie zadanie, że mają y, latać po tych uniwersach i ratować różnych spider manów w sensie informować ich o, ich o zagrożeniu i rekrutować ich do armii, nie? Dwóch nastolatków.
1: No to, to to są komiksy, no co ci ma powiedzieć.
0: Tak, nie, nie, no to, ale to, to, ich się fajnie czytało, ten, ten nastoletni Peter Parker tam mówił tak, wiesz, bardzo właśnie w taki nastoletni sposób, co śmieszyło on nawet tego Milesa Moralesa, który był w podobnym wieku ale był dużo dojrzalszy niż ten Peter Parker stoletni. Na, na Dobra, ale yy, Sebastianie, tak? co tam jeszcze masz przygotowane na dzisiaj?
1: Mm, no mam jeszcze te, co wspomniałem już Hellfire Gala.
0: Hellfire, właśnie.
1: Tak. Yy, bardzo duże wydarzenie w świecie, nie wiem czy bardziej Marvela, czy bardziej w świecie X-Menów. Wydaje mi się, że bardziej w tym drugim świecie X-Menów, yy, które miało być taką wypadkową, powiedzmy, do całkiem dużych zmian, które się miały w tym świecie wydarzyć. Jedna z nich, jakby tutaj powiem prosto z mostu, nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, jakby jak sobie poszukać informacji o tym gdzieś, czy to na wiki, czy jakieś inne strony internetowe zapowiadające, to raczej jest powiedziane wprost, tak, że tutaj w evencie ma być terraformacja Marsa i przedstawienie nowej grupy X-Menów.
0: Tak, i od, jakby ale sobie... no, nowej grupy w sensie no, nowego zespołu nowych postaci?
1: No bo wiesz co na przestrzeni lat tak naprawdę ta korowa grupa X-Men, która się nazywa no, ona się
0: zmieniała tak. w, wiele razy tak
1: i tutaj znowu przechodzimy do momentu, w którym ona się zmienia
0: tak no jeszcze ci przerwę ja pamiętam, że jak ja zaczynałem czytać w latach 90. chyba mm -hmm. z TM Comics, to wtedy już były Dwa albo trzy zespoły. Bo chyba zespół złoty, zespół niebieski czy coś takiego. I, bo tyle już było I tych X-Menów. Tak. I czerwony, Red, tak. blue hmm. i
1: gold. Dokładnie tak. Tak. No. Mm, i, to co, generalnie z X-Menami jest tak, że to, ja mam do nich słabość, mimo że wiem, że ich lata świetności już są dawno za nimi. To przynajmniej jest moja opinia, że to już nie jest. Jakby pomysły się skończyły. W sensie
0: te serie, które były wydane kiedyś, podobały cię dużo bardziej niż te, tak. które wychodzą aktualnie. Tak,
1: że jakby te, te wszystkie takie najfajniejsze pomysły, które były na to już po prostu się skończyły i teraz jest bardziej takie odcinanie kuponów, wymyślanie może czasami na siłę nowych X-menów, żeby coś nowego postarać się pokazać. I no, po prostu to przyjmuję na klatę, tak Tak przyjmuję na klatę tego Detective Comics, tam te, te pierwsze parę tomów z tej serii Rebirth. No, no jasno. <gry> e, więc tak mówiłem, jest event w świecie X-Menów, który w ogóle doczekał się swojego takiego guida, można powiedzieć, bo taki dodatkowy zeszyt, który wprowadzał do eventu i nawet... Y był taki zbiór grafik, na które składały się po prostu X-meni, którzy brali udział w tym przedstawieniu i w jakich strojach się tam pojawili, tak? Takie galowe. To miałem z kilkanaście stron chyba, tak, takie te, te wprowadzenie, to, to całkiem ciekawy pomysł, sobie można powiedzieć. Takie, jak dobrze pamiętam, to była forma zaproszenia nawet na te Hellfire gala, że tam mm -hmm. słuchajcie, przyjdźcie i tak dalej, nie? Jest to cztery 14, jak dobrze pamiętam 14 zeszytów składało się na całość, czyli jakby cała ta historia, która tam była, ten cały jeden wieczór, ta gala, bo dział, jej akcja działa się w 14 zeszytach różnych komiksów, tak naprawdę różnych serii o X-Men. Nie wiem, czy to wszystkie są serie o X-Menach, czy nie, które w tej chwili istnieją, ale tam chociażby jest X-Force, właśnie X-Men i Dzieci Atomu, New Mutants, x core Wolverine, X-Factor, Cable. A
0: X-Force ty czytasz obecnie?
1: Yy, nie Wiesz co, czytałem parę tomów X-Force, które wydała Mucha Comics i w ogóle mi to nie siadło, totalnie nie mój klimat mm. jakieś takie, nie wiem nie, nie przekonało mnie to i porzuciłem po prostu, yy, podziękowałem z tego co wiem, na przykład X-Corp skończył się chyba po pięciu tomach nawet, więc chyba nawet się nie przyjął. Dzieci atomu chyba nawet jeszcze są. X sami X-meni właśnie przez to, że została zaprezentowana nowa grupa X-menów, to od tego eventu zaczęła się numeracja od początku, czyli tam jest jakby od 2021 roku i w tej chwili są cztery tomy, tak? Coś takiego? Chyba już cztery miesiące mniej więcej minęły od tego eventu. Czekaj, 2, Chyba, że co dwa tygodnie znowu wychodzi, to może być, że dwa miesiące. Mi się wyda jakoś na przełomie sierpnia i września gdzieś ten event tak się odbywał, powiedzmy, bo to było też na przestrzeni miesiąca, albo półtorej miesiąca, że było, wiesz, co dwa tygodnie po prostu wychodziły kolejne zeszyty, które się razem y, tworzyła się z nich taka większa historia. No jasno. No i jakby, wiesz, w samym centrum tego wszystkiego właśnie była ta gala, która była przygotowana przez M. Frost. Udział w niej je, że cała masa różnych X-Menów właśnie z tych wszystkich serii, które tutaj e, przed chwilą gdzieś wiemy, nie wiem, jeszcze chyba kilku innych nawet. Mm, co ważne... A tam
0: było chyba 12 albo 14 tych serii, bo tak przeglądałem.
1: No i ja, ja tego guida sobie sprawdziłem tak, i tam wyliczyłem, że tam było 14 oddzielnych zeszytów, że jakby... No, tak. no właśnie. I, to może być, że 12 plus po prostu dodatkowe, bo tam chociażby mhm. było... Planet Size X-Men się pojawiło. To był ten chyba tak, takie tak, główne tak. wydarzenie z tego wszystkiego, w którym działa się ta terraformacja i jak to do tego doszło. tak. Więc to jest w sumie tak naprawdę też chyba na najciekawszy z tych wszystkich numerów i powiem Ci tak, w momencie kiedy czytasz taki wielki event i jakby wiesz, że ma być event, że ma się zadziać coś naprawdę grubego, i teraz tak, w jednym numerze przychodzi ci grupa, której nie znasz, w drugim numerze przychodzi ci kolejna grupa, której nie znasz i przy okazji, wiesz jak to jest 20 numer serii i w tym 20 numerze dopiero idzie się ta Hellfire Gala i oni idą na te Hellfire Gale, no to oni już mają jakieś swoje problemy, których ty po prostu nie znasz, jak nie czytałeś poprzednich tomów, zeszytów, no tak, tak. przepraszam. I wiesz, w momencie jak ty wchodzisz i widzisz te postacie, one nic dla ciebie nie znaczą. I właściwie jedyne co robisz, to ja, ja się zapałem na tym, że w pewnym momencie już nawet nie tyle skupiałem się na czytaniu, co po prostu przeglądałem obrazki i, mm. i, i, i jechałem dalej, żeby po prostu to zakończyć, tak, ten cały event, bo. Cięż... Czyli
0: też cię, też cię nie porwał ten event.
1: Jestem strasznie zawiedziony całym tym eventem, tak naprawdę. On tam niby jest rozpisany, prawie że minuta po minucie, tak, że tutaj jest moment, e, godzina taka, że teraz przedstawiamy, patrzcie jak teraz formujemy Marsa, jak to pięknie wygląda. W tej chwili jest odpowiedni moment, żeby wam powiedzieć, jaka będzie nowa grupa X-Menów. E, albo wiesz, tam samo same rozpoczęcie, tak, bo za X-Menami tam się też pojawiła bardzo duża ilość innych superbaterów ze świata Marvela, jak kapitan Ameryka chociażby tak i wielu innych też jak dochodzi do pewnych różnych rozmów, które prawdopodobnie mają mieć jakieś oddziaływanie na to co się będzie działo w przyszłości że tam nie wiem profesor Xavier rozmawia z Mr. Fantastic o czymś, ale nie wiadomo dokładnie o czym i ma to być dmuchane bardziej gdzieś tam w kolejnej serii też całe zakończenie tej gali to już w sumie dzieje się na tym Marsie no tak, powiedzmy, że tak, wszystko się tam dzieje już na tym Marsie i samo zakończenie jest tak zrobione, że jest zapowiedzią kolejnego dużego eventu, który w tej chwili się dzieje i jest to proces Magneto, Trail of Magneto, tak. I wiesz, jakby od, od eventu do eventu można powiedzieć, nie? I tutaj znowu, no tak, tak. Tam, tam zadziało się coś srogiego, co doprowadziło do tego, że e, jest ten proces magneto co znowu ma doprowadzić do jakiegoś wielkiego wsząsu w tym świecie X-Menów. Powiem Ci tak, że X-Men jest to takie niby kochane, ale jednocześnie niekochane dziecko, które cały czas po prostu dostaje po czterech literach, nie? jak oni już jest, bo tyle sytuacji, gdzie oni już myśleli dobra, już udało się, tak, znaleźliśmy nasz dom albo dobra, udało się, wreszcie udało nam się dogadać, jest wreszcie okej okay, to zawsze coś się musi zadziać, żeby wszystko się posypało, na co nie pracowali
0: no tak, oczywiście, no ale wiesz, komiksy muszą się pisać i muszą się sprzedawać, jakby mieli swoje szczęśliwe życie to wtedy, wiesz, nie było o czym pisać komiksów. No tak,
1: tylko wiesz, jak już to jest takie tak, to, to, to takie męczenie buły, jakby to tak nazwę nieprofesjonalnie.
0: W sensie, że brakuje po prostu to, co mówiłeś już przy okazji tam wcześniejszej, że brakuje świeżych pomysłów po prostu.
1: No dokładnie. Na te
0: postacie, na, na tę historię.
1: Więc czy nie byłoby w pewnym momencie tak y, dobrze już im dać po prostu spokój? Nie wiem. Albo jak, jak już, dobra, przenosimy na Marsa, no to, bo tam ta grupa X-Menów, oni tam też, podejrzewam, że pewnie gdzieś tam też wracają na Ziemię i coś tam starają się w jakiś sposób ratować, mimo że nie są lubiani i muszą sobie radzić i z tymi problemami, że z, z walką ze złolami, ale jednocześnie muszą sobie radzić z tymi problemami, że ich po prostu ludzie też nie lubią, tak? I fajnie, że nam pomogliście, ale idźcie sobie stąd, bo was nie lubimy, nie? No wiem, wiem, No i wiesz, po prostu się zastanawiasz, czy to...
0: Zawsze był ten dysonans, nie? W tych komiksach, bo oni co chwila ratowali ziemię ludzi, a i tak byli znienawidzeni, ścigani tak, i tak Tak, ludzie się ich
1: cały czas bali. Dokładnie. Tak, 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 no, tak ci mówię. No generalnie jak wchodzisz w to tak po prostu w butach, że ty chcesz zobaczyć sam ten event, jak to wygląda, jak to zostało rozwiązane, co się tam zadziało dokładnie, to tak samo dobrze możesz ich typu to po prostu nie zdejmować, e, zrobić w tył zwrot i wejść, bo no rozumiem. nie rozumiem. No
0: to, to powiem ci, że to pod tym względem to Spider-Verse i tak samo Superior Spider-Man jest lepiej pisany, ponieważ możesz zacząć czytać tylko to jakby wiesz, nie musisz wiedzieć nic wcześniej. Bo owszem, oni tam się trochę odwołują, bo ja, wiesz, jak się pojawia ten, pojawia się Ben, jak on miał na nazwisko, ten klon od Petera Parkera.
1: Wiem o kim mówisz, ale nie pamiętam jak się nazywa, to jest ten, który ma być też teraz tym nowym Spider-Manem, nie?
0: Tak, chyba tak. Natomiast wiesz, ja znałem jego historię, skąd on się wziął i tak dalej, ale to było tam wspominane trochę, więc też ben jakby Spider-Verse tak? Riley właśnie jakby ten, ten event, ten crossover stoi w dużej mierze na własnych nogach. Wiesz, nie, oni, oni tam się jakby... Nie było tam zbyt wielu takich rzeczy dotyczących skąd się te postacie wzięły, albo dlaczego są takie, jakie są. Po prostu mierzą się z gigantycznym zagrożeniem. To są Spidermanowie z różnych uniwersów i to w zasadzie wszystko, co musisz wiedzieć, nie? Mm -hmm a cała reszta w trakcie ci jest wyjaśniana tam na przykład cały ten problem związany z tym kim jest superhero Spider-Man też jest tam wyjaśniony wi wiadomo, że nie jest podana cała jego historia i nie jest podane rozwiązanie tego jego, tej jego historii, które było w tej serii Superior spider Spiderman no, ale nie jest to potrzebne do tego, żeby, żeby wiesz, zrozumieć jaka ta postać jest i czym się kieruje nie? Mhm. No, to Więc pod tym, pod tym względem to właśnie Spider-Verse i Superior Spider-Mana to ja polecam, bo z tego co ty mówiłeś, to ta, tej gali to już na samym po początku miałeś tak, że było ileś postaci albo właśnie... Takich, których nie znałeś, albo których zachowania dla Ciebie były niezrozumiałe, bo nie znałeś czegoś, ich, co się w, w, wydarzyło w. Tej rozmowy
1: potem się okazuje, że ten tam chce przyjść i coś tam pokazać, że nie, nie wiem, powiedzmy, że tam jeden był w parze kiedyś z drugim, ale teraz nie są razem. I jeden chce przy drugim teraz pokazać, że on sobie całkiem dobrze radzi, że coś tam, coś tam nie. Był jeden motyw, który w sumie wydaje mi się, zawsze łatwo przyjąć. To jest Deadpool, który jak można chyba się spodziewać, nie był zaproszony na to wydarzenie. No, ale wiesz, jakby to, że nie został zaproszony, znaczy, że nie się. Próbował się tam dostać naprawdę I masz taki cały numer, w którym jest taka zabawa trefkotka i myszkę z Wolverinem, nie? Że się gonią. I Wolverine mhm. próbuje nie dopuścić do tego, żeby on się tam dostał, a Deadpool robi wszystko, żeby jednak się tam dostać, więc tylko, że jakby tych takich momentów, które gdzieś tam się, to uśmiechniesz, czy stwierdzisz, mmm, fajnie, nie? Jest za mało na całe to wydarzenie, te 14% no, żeby naprawdę było, chyba, że jeśli ktoś już tak naprawdę chce tę te kwintesencję tego zobaczyć, to mi się wydaje, że wystarczy sięgnąć po ten planet size X-Men po prostu i zobaczyć, co się tam wydziało, bo to jest jeden numer, on ma około 30 paru stron, chyba pod, pod, pod 40 mniej więcej, i w sumie najważniejsze będzie wiadome.
0: Mhm. No. Ale to fatalnie, Sebastian, bo tak z tego co mówisz, to nie polecasz w zasadzie niczego.
1: E, no powiem ci szczerze, o. że na ten moment nie. A za to mogę polecić to, co polecałem już na gatkach matkach Dawidowi, e, czyli e,
0: crossover, Batmana z tymi z żółwiami z ninja.
1: Ninja, tak, bardzo wesoły. E, komiksy, to były czy właśnie. A powiedz mi, ty
0: oglądałeś, ty oglądałeś ten film animowany?
1: Który film animowany?
0: No właśnie Batmana i Żuwie Ninja.
1: Yy, ja Czekaj. Bo Batmana i Żuwie Ninja, to jest coś, chyba coś na Netflixie nawet jest tak?
0: Nie, tego chyba nie ma na Netflixie. Ja już to oglądałem dawno temu, nawet nie pamiętam gdzie, ale powiem Ci, że sama ta animacja mi się bardzo podobała. I nawet zastanawiałem się, czy nie sięgnąć do komiksów, mhm. bo wiedziałem, że na podstawie komiksów. Jestem jeszcze bardziej zachęcony po tym, jak wysłuchałem właśnie gatek szmatek, w którym ty opowiadałeś jakie to jest fajne i tam, jak to jest dobrze na, napisane.
1: No powiem ci, że naprawdę z wielką przyjemnością czytałem, byłem pozytywnie zaskoczony. E, tym, jak to zostało w ogóle rozwiązane, tak, że pojawiają się żółwie, że w sumie nie wiadomo, kto to jest. Batman na początku z nimi tak, walczy, tak, tak. zanim się zaprzyjaźnił. No
0: w tej animacji jest podobnie, więc jakby zawiązanie tego Bardzo eventu możliwe, jest czy crossoveru na to...
1: tego komiksu. To tak, tak,
0: stwierdza. tak. No, no tak, tak. To jest na podstawie tego komiksu. Tylko wiesz, no animacja jednak też na, na pewno nie jest przełożeniem jeden do, do jeden do tego, co było w komiksie. Tym bardziej, że ty tam mówiłeś o Katkach smatkach, że tych komiksowych jest chyba pięć czy więcej? Um, nie, że są
1: trzy takie serie po bodajże sześć zeszytów.
0: O, no, no właśnie, a y, film animowany jest jeden i to jest to pierwsze spotkanie Batmana z Żywymi Ninja. Mm -hmm. i tyle, Czyli nie,
1: nie to co się działo później jak będzie dostępne. Nie 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 nie, no, nie, 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 nie. Ale generalnie tak, polecam bardzo fajną y, seria akurat, bardzo fajny crossover. E... Ja
0: polecam to a Animację. <śmiech> nie wiem, czy jest lepsza, czy komiks, czy gorsza, to ocenię dopiero, jak przeczytam ten komiks, ale, ale podobała mi się.
1: Oczywiście, no, jeśli chodzi o animację, to też często jest tak robione, że jako że sam origin story, który starają się po prostu zakronizować w postaci tej animacji, jest zbyt krótki, żeby postać z tego film mniej więcej półtora godziny, to wtedy też po prostu coś dorzucają od ciebie, nie? Jakieś rozszerzają historię jak chociażby e, była niedawno, całkiem niedawno bo to parę lat temu, ekranizacja stworzona Zabójczego Uśmiechu jednego z najważniejszych komiksów w świecie Batmana e, to tam też było dodane chyba kilka albo, kilka, albo kilkanaście minut materiału, które nie było w komiksach, który miał też rozszerzyć trochę tę historię i tam być nawet miejscami brutalniejszy jesteś?
0: Jestem, słucham Cię cały czas. No ja, ja tej animacji chyba nie oglądałem, chociaż komiks czytałem, ale już bardzo dawno temu.
1: Mm -hmm. No to tam się jeszcze podobno pojawiły jakieś takie tortury komisarza Gordona w tej animacji. Mm -hmm. jak, dobrze, jak dobrze pamiętam. Bo to też, tak mówię, parę lat temu. Bo niby całkiem niedawno, ale jednak parę lat minęło. No i też właśnie była ekranizacja Czerwonego Syna i tam chyba też było dodane trochę dodatkowych materiałów.
0: O, to ciekawe. Ale też tego nie oglądałem. Wiem, że twojemu współnagrywającemu mhm. Gatek Szmatek to czerwony sen się bardzo podobał.
1: No, to jest naprawdę to, to jest super komiks, bo tu znowu masz takie to, to, tak masz te marvelowe what if, nie? To mhm. Tutaj ty też masz. Co by było, gdyby Superman y, zamiast w Ameryce wylądował w y, radzieckiej Rosji. <grym <grym no i, tak, tak. Bardzo fajne spojrzenie jakiś taki pomysł y, na to też. Nie wydaje się, że było zrobione na kolanie bardziej ktoś naprawdę chciał się zabawić, bo to zazwyczaj potem są takie pomysły, które twórcy po prostu chcą się zabawić, nie? Zobaczyć, tak? Postawić tych bohaterów, których znają, których tam nawet tworzą od jakiegoś czasu w całkiem nowej sytuacji i zobaczyć, co z tego po prostu wyniknie koniec końców.
0: No jasne. To jest jasne. bardzo
1: fajne, mimo wszystko.
0: No ja Czerwonego Syna chyba nie, nie czytałem właśnie i tej animacji też nie oglądałem, bo musiał kiedyś przynajmniej komiks nadrobić. Mm -hmm. Polecam. Skoro obaj polecacie.
1: Tak, zdecydowanie polecam.
0: Tak. No to fajnie, to przynajmniej mamy jakąś polecankę na dzisiaj.
1: No i też parę rzeczy. Jak, dobra, jak już jeszcze coś ma polecać, no to Marvel Fresh, nie? Jakby nie mm -hmm. mówię, że wszystko, ale jest kilka komiksów, które są już dobre, albo są też takie, które bardzo fajnie rokują i może być z tego fajna, dłuższa historia. Jak chociażby z Hulk'a, Incredible Hulk nowy.
0: A tam Hulkiem jest ten sam Hulk? Co Bruce, Bruce Banner. Tak. Bruce Banner, tak. tak. I to jest Bowiem...
1: w ogóle taka dłuższa historia, która swoje zakończenie tych historii w ogóle było chyba w zeszłym miesiącu. Był 50. czy 55. numer, teraz nie pamiętam dokładnie. W Polsce wyszło dopiero pierwsze 11... Znaczy tam było 10 zeszytów chyba składało się na ten pierwszy tom, więc tak będzie podejrzewam z 5 tomów na pewno się pojawi w sumie. Yy... No jest to takie trochę nowe spojrzenie na halka, jakieś takie, bo powiem ci też, że kreska jest taka ciekawa, w jaki sposób ten halk jest tutaj rysowany, tak? On trochę inaczej wygląda. O. I też zaczynają się przejawiać w nim nowe moce, można to powiedzieć, które nawet on sam jeszcze ich nie rozumie do końca, plus... E, ale to już pod, to, to już pod, podchodzi pod spoiler, więc może nie będę mówić, ale jeszcze...
0: Ale to powiesz mi w takim razie po nagraniu, i, bo i, mnie zainteresowałeś. Znaczy, nie, nawet...
1: <laughs> Nie, że ci powiem, ale powiem ci tyle, że um, pojawia się nowa teoria, skąd w ogóle może się wziąć e, Hulk i cała ta siła Halka, tak, skąd w ogóle pochodzi.
0: Znaczy co, bo sobie, mnie, mnie spoiler jakoś bardzo nie przeszkadzają. Mhm. A jak mówisz, że historia jest ciekawa i jest ładnie rysowany, to jakby już mnie zachęca wystarczająco. Okay, Michał. No ja Halka też lubię. No, to
1: fajnie. No a poza tym też mi się doktor Strange podobał, bo kilka takich fajnych historii. W ogóle Strange też jest taką postacią, która straciła swoje magie i zaczyna jej szukać gdzieś tam w outer space, można powiedzieć, tak, w kosmosie. Wybiera się w podróż
0: i... No to już kolejny bohater w sumie, który się wybierał w kosmos, nie?
1: No jakby nie było, to chyba już... Ka... Wydaje mi się, że już każdy był w tym kosmosie tak po dobre kilka razy. Chociaż były te pierwsze Secret Warsy jak były, nie? To wydaje mi się, no że tam tak, wszyscy tak, separowatorowie tak. No tak. tak naprawdę się wtedy no pojawili. No. Więc tak, no ale taki, taki wydaje mi się, że całkiem fajny pomysł, tam też potem się pojawiła taka bardziej przyziemna historia, jak e, przyszli jacyś e, ludzie, których w sumie nie wiadomo, kto to jest, ale chcieli odkupywać mieszkania e, mieszkańców e, tamtego osiedla, na którym mieszkał Doctor Strange i wszystkich się pozbyć i stworzyć tam jakieś nowe osiedle, wiesz, jakieś takie bardziej luksusowe, mm -hmm. coś takiego. I Doctor Strange jakby związany i z tymi ludźmi, i z tym miejscem nie chciał na to pozwolić, nie? Czyli nawet taka powiedzmy trochę przyziemna walka, mm -hmm. można powiedzieć. Która też miała bardzo zaskakujące zakończenie. Więc muszę powiedzieć, że z przyjemnością to czytałem. W ogóle to co mówię to jest wszystko w ramach Marvel Fresh, bo to powiedziałem, ale nie jestem pewien, więc powtarzam. Tak, tak, mówiłeś. Czyli to jest ta nowa, nowa seria, którą znowu wydaje Marvel, którą nazwał Restartem. I, mów, I też było to powiedziane na zasadzie, patrzcie, tutaj jest restart, to jest idealny moment, żeby wejść w komiksy Marvela, tak? Co tak, oczywiście. dzieje się piąty albo szósty raz chyba na przestrzeni ostatnich pięciu lat, więc nie wiem, czy się do tego jakoś specjalnie przywiązywać.
0: No nie, poza tym z tego, co mówiłeś, w Gadkach z Matkach, to oni jednak nawiązują do tego, co było wcześniej, co nie jest tak, że jest to całkowity... Co, Restart.
1: Wydaje mi się, tyle lat jak te postacie które istnieją, tak? No. Naj najstarsze chyba nawet tam 80 lat mają. Nie jest łatwo wziąć po prostu nóż, przeciąć linkę i powiedzieć, dobra, wy już dalej z nami nie jedziecie, teraz zaczynamy pisać wszystko od zera, nie? Co prawda?
0: No tak, tak, no bo te postacie to są jakoś budowane przez te wszystkie lata, przez te wszystkie historie i tak dalej, nie?
1: Tak, no powiem ci, że twórcy musieliby mieć naprawdę stalowe jaja, żeby takie coś zrobić, żeby to pisać od początku i może nawet opisać inaczej te historie.
0: No tak, Sebastian, ja podejrzewam, że to by było podobne do tego, co zrobił Disney ze Star Warsami.
1: Mhm. Też. I jak się to na nich odbiło, nie?
0: Dokładnie. No. Byli strasznie krytykowani przecież przez wszystkich fanów. Znaczy, nie wiem, czy przez wszystkich, ale przez bardzo wielu. Ale... A Przecież te historie je, jakby nie zniknęły, one dalej są, nie? Ale, no tak. to jednak, no, ale to jednak już nie jest kontynuowane i teraz jakakolwiek postać nowa, która się pojawia albo często zczerpana nawet właśnie z tych książek, czy z komiksów stworzonych przed Disneyem, no to wiesz, hmm. o, o, oni z tego czerpią, ale jakby dalej to, to nie jest już częścią tej historii i częścią tego uniwersum.
1: Tak, co prawda jest taki restart jest też fajnym miejscem, w którym można podomykać niektóre serie, które po prostu się kiepsko sprzedawały i nie ciągnąć tego dalej. Tak, więc jest to fajny pomysł w sumie najbardziej mi się podobał pomysł, który zrealizował zrealizowało Odyssey jak zaczynali z New 52 bo oni mieli takie założenie też cała ta seria się nazywała New 52 dlatego, że założenie było takie, że wydajemy jednocześnie tylko 52 różne serie komiksowe Czyli wiesz, Batman, Detective Comics, super No rozumiem, rozumiem. No i tak dalej i tak tylko 52. I na przykład jak jakaś się nie sprzedawała, przestawali ją wydawać, pisać dalej i w jej miejsce skakiwało coś innego. I tak potem wiesz, może się okazać, że niektóre były od samego początku do końca, jak chociażby Batmany, a były komiksy, które nie wiem, wyszły tylko 5-10 numerów i z zostały zastępowane czymś innym.
0: No rozumiem. No.
1: Więc mi się wydaje, że to też jest zdroworozsądkowe, tak? Że nie rozwadniać się za bardzo, chociaż 52 serie komiksowe, i nie rozwadniać się za bardzo, to, to też tak trochę nowy nie?
0: No, to też jest trochę dużo. No, to co? Ja się zastanawiam czy. Czy Rafał no, no, no raczej nie. Ja się właśnie zastanawiam, czy to był jego taki tajny plan, ale nie, on naprawdę chciał opowiadać o tych i naprawdę był podekscytowany tymi kokoszami, które przeczytał teraz. No już tam niedawno. To mnie. Tak, tak. Drugi tam, Więc podejrzewam. grudnia. Podejrzewam, że go pokonało zmęczenie. My myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Masę różnych komiksów. Dzisiaj wspomnieliśmy, ty tak. opowiedziałeś o wielu ciekawych seriach i takich nieciekawych, ale moim zdaniem to też jest cenne, bo. Wiesz, z tych komiksów tyle wychodzi i tyle wyszło, że bardzo cenne też jest, z czego się nie tykać, a co można, co można wziąć. A moim zdaniem w ogóle najcenniejsze do polecania są takie pojedyncze historie.
1: No, ja się następnym razem no. postaram coś ambitniejszego przygotować. Nie takie pelaryjki, znaczy, tylko no. faktycznie mm. takie ciekawsze też historie, które można zamknąć. Nie, nie trzeba kupować nie wiadomo ilu komiksów, żeby poznać całą historię, tylko czasami tak. można się zamknąć nawet w pięciu tomach. Może tak, tak, jakieś takie,
0: jakieś takie miniserie, niektóre wyszły, które są zamknięte. Chociaż widzisz, na przykład ten Invincible, który jest zamkniętą historią, jest niesamowicie rozbudowany, ale powiem Ci, że jak, jak jego go czytałem, to naprawdę z niechęcią myślałem o tym, że to się kiedyś skończy. No i się skończyło. I więcej nie ma. No. Był. no. Naprawdę byłem tą, tymi komiksami. A to jest komiks super bohaterski. Nie? Jest tam trochę momentami ambitniejszy, porusza ciekawsze wątki, jest taki meta, bo jednak ten twórca bardzo tam starał się nawiązywać do różnych serii komiksowych i albo je wyśmiewać, albo tam pokazywać w krwym zwierciadle, ale nie zmienia to faktu, że dalej jest to historia superbohaterska od początku do końca tak naprawdę. No ale świetnie napisano. Nie każdy su super bohater zawody.
1: musi być kolejną kalką y, Batmana czy Supermana. Nie?
0: Tak, tak, tak. Chociaż tam niby teoretycznie ten... Trochę jest. Y, no, no trochę jest dokładnie. No. Dobra, będziemy na dzisiaj kończyć. Fajnie, super, bardzo się cieszę, bo y, uwielbiam słuchać o komiksach. Nie mam tyle czasu czasami, żeby czytać to wszystko. Ale właśnie bardzo ciekawie się tego słucha, czy to słucham w gadkach w matkach, jak opowiadacie z Dawidem. Dawid teraz, teraz te, też jest bardzo fajny, bo jak czasami go słucham, on o tym kompletnie nie ma pojęcia. <laughs> Mam nadzieję, że się nie obrazi, że tak mówię, ale... Yy... Wszystko jest dla, dla niego ta, takie świeże. Tego nie wie, tam tego nie wie, o tej postaci nie słyszał I to też jest takie bardzo ciekawe usłyszeć w podcaście właśnie, co sądzi osoba, która z tym świadkiem jakby i z tym uniwersum, z tymi uniwersami nie miała do, tą, do, do tej pory nic wspólnego. No widzisz, mimo ten... że
1: wchodzi na partyzanta w te komiksy. No,
0: wiesz... Znaczy nie tak do końca, bo ty po pierwsze temu poleciłeś ileś tam takich historii, które są na pewno dobre, chociaż nie ze wszystkimi trafiło z tego, co ja pamiętam. Bo no, nie bo to mu tak, się podobało. Nie, nie
1: widziałem kilku rzeczy pod uwagę, po prostu polecając mu. No ale teraz jak jest ta wielka kolekcja tak, z tak, tak. bohaterów i bohaterzy i złoczyńcy tak DC, to wiesz, jakby to tam naprawdę wchodzi na partyzanta, nie? Tylko, że tam czasami jest jakieś przedsłowie po słowie, które trochę pomaga się wytłumaczyć, co się tam w ogóle zadziało.
0: A propos, pamiętasz jak to było w, w TM komiksach, jak tam zawsze był ten Arek, który tłumaczył no. wszystkie postacie i, i różne rzeczy? Tak. To było super. My, myśmy też tam wtedy wchodzili tak naprawdę od zera z niczego, nie wiedząc nic, bo w Stanach to przecież były już wtedy komiksy od dawna i te, wszystkie te postacie miały swoje historie, a ten tam się starał i zawsze jak się pojawia jakaś nowa postać, jakiś nowy Villan, albo jakiś nowy bohater, to pod koniec komiksu albo w środku komiksy był krótki takie bio, bo wtedy też nie było internetu, nie było sobie sprawdzić. Teraz jak ja czytałem przecież to Spider-Verse to, to mówiłem ci, mogą sobie w każdej chwili wejść na jakąś Marvelopedię i się dowiedzieć o tej postaci, Co no, mnie za zainteresowało? No. A, ten, a, a wtedy to on musiał to wszystko ro ro robić sam, więc bardziej jestem pod wrażeniem. Dobra, ale tak możemy gadać bez końca. Rozmawiało się super. <laughs> dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że szybko nastąpi kolejny, kolejne wydanie komiksowe Readers Initiative.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W sumie to razem to zaplanowaliśmy, <laughs> ale i tak dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, tak. Główny ten, który nas zaprosił, to się nie pojawił. <laughs> Dzięki, Rafał. Tak, dzięki. To dziękuję również Tobie, Sebastianie, i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Do zobaczenia, usł do usłyszenia. Cześć.
1: Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the line. Shh.